0: och församlingen Arken, i Kungsängen och Stockholm. Ja, vi välkomnar dig heligande. Här är din dag. Vi är så tacksamma över att du har blivit utluten över allt kött. Vi är så tacksamma över att du har kommit till oss långt här uppe i norr och du har spritt över hela världen. Och vi är så Gripna av den fantastiska godhet som eh, du bevisar oss genom Jesus Kristus. Att du kommer med kraften, att du kommer med verkligarna av din närvaro. För att du kommer att uppenbara Guds rikets närvaro. Och vi tackar det här för att församlingen som föds den här dagen är, är det som är räddningsplatsen. Människor kan ta sin tillflykt till den. De, de vet vart de ska vända sig för att kunna få räddning. Vi prisar det, här för det och vi ber, och ber att vi ska få vara med bland dem som är trofasta i det att vi förvaltar uppdraget. Att låta församlingen synas i den här världen och vara en välsignelse och vara en trygghet. En verkligen tillflyktsord i Jesu namn. Amen. Tack, lovsångare. Härligt det är en sån här dag. Alltså man tänker så det här med den här dubbla, dubbla födelsen liksom kan man säga, det är häftigt. Och jag ska väl säga att vi har inte nog liksom försökt att uppmärksamma vad församlingen betyder egentligen. Alltså det är liksom det när vi är i församlingen, då är då kom, har man kommit rätt. Alltså det, det är någonting är liksom, eh, hemlighetsfullt och enastående fantastiskt som är det, med det här med församlingen. Gud har, Gud har en idé med det. Och nästan alltid när man stöter på, eh, jag ska inte säga nästan, jag ska inte säga, alltid när man stöter på guds idéer så är de någonting som övergår allt förstånd. Alltså de är en sån välsignelse, såna, sån härlighet, sån kraft, sån hjälp, såna utvägar och lösningar så att vi har, vi har liksom inte kunnat tänka ut det själva. Alltså, Herrens omsorg om dig med är så ofantligt stor att du ska liksom, man, blir, man blir gråtfärdig av tacksamhet över Vilken underbar frälsning som finns i Jesus Kristus och vilken underbar hjälp det finns att vi får leva i Guds församling sammanfogade med varandra för att tjäna Herren och göra hans vilja. Jag kan, man kan inte fatta liksom, om jag tänker att om jag, själv, om jag själv vore här i Herrens kläder. Ja, nu, kan vi, nu blev det ju lite försvagat det här uttalandet. Eftersom det, det där är jag ju, naturligtvis. Det är här den som är i min kläder. Jag är i honom. Det är ju redan liksom det härligt. Men jag skulle säga att om jag skulle göra valet alltså, så, skulle, så skulle jag inte vara kanske så där generös som han är när han håller på och väljer de människor som han ska bygga sin församling med. Alltså, säga, han tar ju vem som helst Han tar ju oss Vad Ni vet man, Om man har lite grann Självkännedom så tycker man det, det, det skulle kunna ta någon som var lite bättre Någon som var lite Stabilare, någon som var lite trofastare, någon som var lite mer smål för uppgiften, någon som var lite mer hängiven, någon som hade mera tro, som vågade mera, som tog stegen, som gensvarade snabbare och jag vad helst man kan tänka sig. Man kan ju tänka sig en massa saker som, som, säga, som skulle borde hända i ens liv. Man borde vara, liksom, ha en helt annan kaliber. Så. Och, det, och När man börjar, börjar tänka i de där banorna så tänker man, vad kommer det sig att ta den, liksom, ta den i alla fall? Och så, ja, ja, det är ju ren nåd Och så obegripligt och sen, sen, sen börjar det ske liksom också Någon slags under av förvandling Och förändring i våra liv Och så släpper han oss inte så där bara liksom. Han tar oss och så säger han Ja, nu får ni köra själva så. Utan, utan han, han kommer med Den övernaturliga styrkan Och kraften och, och, och verkar i våra liv Så att genom oss och bland oss Så kommer under att ske vi kommer att vara kanaler för hans underbara, övernaturliga kraft. Du och jag. Alltså, man tänker så här, oavsett nu då, om det, det kan hända ibland så tycker man så här Ja, men jag är inte här för att vara liksom, under liksom, och, och, och göra under och sånt. Jag är här för att få under. Ja, så. ja, ja. det kan ändå att du är. Men nu, skulle, nu ska jag vilja säga det till som liksom överraskning att Gud är inte bara här för att du ska få under. Han är för att du ska vara en kanal för under eh, bland människor runt omkring dig. Alltså oavsett hur han du är. Jag tänker ja men ja men ja men ja. men, ja, ja. Vet, ja, ja men, ja man vill ha en invändning, man kommer in med en slags invändning för jag menar man känner sig liksom som ett behovsbarn, man vill ha det. Men Herren, Herren menar att det, det där med att du är behovets barn det är liksom inte något problem. Det löser han snabbt. Och sen sätter han igång och rustar dig för att vara den som är i kanalen för att det här som han vill med ditt liv ska bli en verklighet och välsignelse ska flöda genom ditt liv till andra människor för att möta de behoven som de har. Det, det, det är Herrens område. Han, han, han är bra på det här. För Billiken kan säga, ja, men jag är så här och jag är så där och jag har inte det här, jag klarar inte det där. Vad, vad du är intresserad av, vad du inte klarar. Skulle du kunna tänka dig att vara lite mer intresserad av vad du klarar tillsammans med Herren? Jag förstår, att man har fått vara med om den här flytten. Alltså. Från att stå där själv och bara försöka tänka hur ska jag klara det här till det att man är i Kristus. Och fattar att nu har jag hela hans kraft och makt på min sida. Och jag är i honom och han är i mig i tid. Det blir så starkt så att jag, liksom, jag behöver inte hålla alls på ursäkta mig och säga att jag är så svag eller så ja, men, nu Om du skulle prata lite grann om Herren och vad hans kraft och styrka ska innebära för dig så kommer du få liksom lite en annan syn på saken. Det, det här, den, herren söker dig för att han ska få välsigna dig och verka genom dig och välsignelse till andra människor fokusera inte på din brist fokusera på hans möjligheter Alltså jag, jag, jag känner det att ja, vi vet att vi behöver många saker och vi vet att vi har många brister och, och, och svagheter och sådär men vi kommer inte ihåg så lätt att vi har sån styrka sån kraft, sån makt, sån väldighet närvarande i vårt eget liv genom Jesus Kristus. Alltså det du och jag det är, liksom, vi är liksom laddade för att vara lösningar istället för att vara de som är problemet. Flyt upp och tänk på dig själv som problemet. Tänk på att du är lösningen. Därför att med Jesus så klarar du vad som helst. Om du vore alldeles ensam och utan honom, ja, då vore du illa. Men nu är du inte utan honom, utan nu är du i honom. Så därför är det inte illa längre, utan nu är det liksom möjligt. Att få vara med och se hur den fantastiska, underbara gärningar sker bland oss genom oss. Det är liksom det liv som vi har. Och vi tänkte så här: Ja, men var det inte, det som jag, var det inte så att jag var kände med väldigt svag? Ja, det det, det blir inte han hans om. För han tänker bistå dig med sin veldiga sukkarskraft. Alltså, jag, jag, jag tänker: Tankar ska man se upp med. Tankar. Du ska se upp med dina tankar. Dina tankar kan få dig att krympa så det är inte är värd vatten till slut. Jag bara bantade ner det. Jag kommer ihåg när jag, när jag en dag fick uppleva hur djävulen krympte. Jag har berättat det för er så det var väldigt intressant. Jag, hade, jag stod där liksom i framme vid, i förbönsttillfället man, kom, man skulle komma fram om man var svag och liksom och bistådd på alla möjliga sätt. Och jag kände mig precis som jag har fram och gick och ställde mig där. Och då sa jag och så stod jag där och så sitter jag på och säger och det var djävulen va? där var och han var stor som ett hus alltså. Jag tänkte ah. Och så det här kommer aldrig gå, jag kommer aldrig komma ur det här. Jag kommer aldrig få hitta få hitta någon lösning och så. Och så såg så jag titta på den där jättelika fasansvulla figuren. Och plötsligt så bara, poff, sa det. Så åkte han rakt ner i, i sågspånen. Det var ett tältmöte. Så, han åkte ner i, i sågspånen bara. Och jag tittade efter honom så här. Och tänkte så då jag tog av vägen. Ja. Och... Och han som hade varit så stor och liksom imponerande. Jag kan inte hitta honom. Han krympte. Jag han, han finns säkert någonstans där. Men det är inte mitt problem. Men han, 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 han syns inte för mig längre jag, jag, jag har andra saker att tänka på Och så precis så var Fanns det inte det här jättelika hindret Fanns det inte kvar i mitt liv Tack Jesus. Vet ni vad som hände med mig? Jag fick ett skrattanfall Jag skrattade så jag skrek och till slut så hade det hela det här tältet som var fullt folk alla bara skrek av skratt jag vet inte om de hade sett honom eller om de, om de visste varför de skrattade men jävlarna, han hade åkt ner i sågsbånen och han hade ingen makt och inflytande över oss länge och det var så ofattbart underbart att jag, jag tänkte det var det bästa jag sett på länge och så, oj, fantastiskt liksom där ska han stanna då vad helst jag går fram och råkar om han då är så sågspånen Får han skylla sig själv för då trampar jag på honom <skratt> jag att det är, Man ska inte göra stora saker Utav liksom ovidkommandes ting <skratt> Om man stöter på fienden Så står det att man ska stå dem emot Och då blir han tvungen att fly bortifrån det ja. alltså det, är, det, är, det är Guds sanning om saken Så Håll inte på att göra dig själv märkvärdig genom att vara liten. Se till att du förstår att det är fienden som är liten och du som är stor och mäktig i Herren och kan göra hans vilja med hans kraft. Så ligger det till. Det är inte, du behöver inte skryta om det. Du kan skryta om att du har en fantastisk Herre. Så att du behöver inte vara rädd för att du ska bli upplöst nu då, bara för att du liksom inte går omkring och säger att du är ynklig. Liksom, man blir inte upplöst utan man blir, man blir glad. Man blir fri och man blir frimodig. Att kunna ta steg och liksom göra, in, ta området istället för att liksom tänka så att ingenting ska lyckas av mig. Vad är det för en bibelord som säger det? Ingenting ska lyckas för mig. Man undrar, liksom, vad, 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 vad hittar ni för bibelställen? Liksom? Ja, jag ska inte skylla på er, jag pratar liksom nästan om mig själv också. Så det, här att, det var lätt att hitta liksom på liksom en slags negativ bild om sig själv. Istället för att komma ihåg att Herren hade sagt något helt annat. Han har sagt saker och ting om dig med som, som gör att, att vi, ska, vi blir så ofant frimodiga i det livet som vi har att leva här. Och jag vill säga, det är det som vi ska tänka på. Vad Herren har sagt om oss det ska vi tänka på. Det som han har gjort för oss, det ska vi tänka på. Vi ska tänka på vilken fantastisk seger som är vunnen genom Jesus Kristus. Det ska vi tänka på. Den segern har blivit vår. Och när vi har den så är vi inte alls några som är är under utan vi är över. Vi är är huvud och inte svans. Och det är är sanningen om oss, oavsett om vi tycker att det är så många problem i mitt liv. De är ju som försvinnande jämfört med den lösning som du har i ditt liv. Du är i Kristus Jesus. Du har seger i honom. Han har all makt i himlen och på jorden. Och han är din herre. Och du bor i honom. Så vad är du är rädd för? Vad är det där du är för? Vad är det som det liksom, varför håller på att respektera det som liksom, bara är strundprat? Respektera vad herren säger. Och man tänker, ja, men Han säger sådana fantastiska ord, det kan man inte bara ta till sig. Det är just det man kan. Man tar till sig det bara. Man tar till sig så man ryser. Vet ni, de goda budskap det goda budskapet är nästan så kristenheten ryser. De liksom, så man vågar nästan inte nämna det. Liksom, så här. Man kan nästan komma man ska gå ut och viska någonting. Så här. Att vi, vi är mer än övervinner i Jesus. Ta det som en liten hemlighet. Så här, liksom. Bara ingen hörde det. Alla ska höra det. Det gäller alla. Alltså, Jesus äger är lika stor och lika mäktig och tillräcklig. För varenda en av oss. Mm. Det är liksom Om du sitter och tänker, ja, men jag är inte som de andra. Det, det spelar väl ingen roll, det blir inte herren som jag på det Utan han kommer komma med sin väldiga styrka, och kraft. Och verka genom ditt liv i alla fall. Och du kommer bli väldigt överraskad av att du kunna verka genom mig. Hur, hur kunde det gå till? Ja, han är, han är mäktig. Han är stor. Han är god. Han älskar alla människor. Han hjälper vem som helst. Jag tänker, ja, men inte vem som helst, inte om han är så där och så här och, och sådär. Det gör han visst det. Kom till någon och be om hjälp så jag ska få se. Att han hjälper vem som helst. Alltså, han går inte till det här. Jag ska vänta till du kommer, då ska jag säga nej. Ja, ber, tänker, det blir ingenting. Jag har inte blivit om det, har inte skött det jag har inte gjort det här, du har inte gjort det där ja, det blir nobben. Nej. Det är inte erfarenheten som vi har när vi har kommit till här. Och det har ingen som har kommit att liksom, säga, ska jag ska bara påpeka, jag har varit perfekt så länge så nu behöver du ge mig det jag ber om. Ingen. Alla, alla kommer där känna känner att det här var varit riskabelt om jag inte vet vem man är. Så småningom lär jag känna honom som en ledare. Han, han är god. Han är överflödande god. Han älskar oss så till en milda grad så att man känner liksom att vad ska det här ta slut jag dör När jag mötte hans hans kärlek så där personligt första liksom gången riktigt det var någon, det var någon gång sagt vi i 20-årsåldern så här. Alltså, jag hade ju hört om honom, men jag visste att han var god och alltihopa, alltihopa var teorier. Men så hade jag liksom kommit in liksom jag skulle, skulle inte ha området liksom, att vara tacksam. Så jag hade tackat Gud i månader, det måste kanske inte vara år som jag höll på med det här. Tacka Gud, jag tacka Gud, jag tacka Gud, jag tacka Gud, jag tacka Gud. Och jag höll på så här och jag tyckte att det, liksom, det var, alltihop blev som på låsas eller liksom så och så den, en dag när jag låg hemma i mitt rum, min soffa där, efter att jag kom hem från skolan, ja, så, ja, jag var lite, lite då var jag lite dyrt 20. Så låg jag där, och så tackar jag Gud. Då. Och plötsligt va, så kom, na- kom han i en våldsam våg. Av kärlek, alltså, den, den kom liksom nästan som från dörren, rullade in, liksom, på något sätt. Jag, liksom, jag, jag, tänkte, jag tänkte, han körde över mig så, det, och så och då kom den över mig så här, och, och, och jag, jag, jag nästan bara, liksom, bara skrek. Och, så, och jag tänkte, och det var en kärleksvåg som kom över mig. Jag liksom. han bara, bara åh, tog över allt liksom. och all, 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 allting, allting som hade så jag tyckte det betydde någonting och som var liksom problematiskt och svårt och trassligt. och allt det var, det var liksom bara upplöstes. Och där låg jag liksom, jag var så älskad Så jag trodde jag inte kunde andas jag, 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 Och då började jag säga Jag dör, jag dör Men så visst det var ju precis tvärtom det var så. Jag lever, jag lever, jag lever Jag, jag älskar dig Gud Att alltså jag var så älskad dig Gud För att jag, jag tänkte så här: det här är inte klokt Jag kommer inte klara att överleva det här ja, det var, det var, Jag kände mig liksom, det drog åt alla håll och kanter liksom. Jag var inte beredd på något sånt här och Jag var inte liksom på något sätt, jag kände att jag var inte ute för att kunna ta emot det. Va? Jag vet inte vad jag ska stoppa det Ja, Det var liksom någonting som då Herren påminner sig om mig om det här. Vad va, va är det du har? Vem är det som är med dig? Vad va är, va är det som är det viktiga i situationen som du har i livet? Den viktigaste med den situationen är att du är tillsammans med Herren. Han som har all makt i himlen och på jorden. Med honom är du. Och vänd det vid tanken. Det är en hälsosam tanke. Om man kan få planterat in den här tanken. liksom In i Guds Så förstår ni så kommer det inte finnas någon makt som kommer att stå emot Guds församling där den då reser sig upp och vet vem den är och gör Herrens vilja utan att backa, utan att frukta utan en liksom massa anklag- själva och, och krypande och ålande hit och dit utan liksom en övertygelse om att han som bor i oss han är större än den som är i världen det är, vi är inte några liksom som, som besegras utan det är de som vinner seger. Och vi, när vi tror på Herren, då, då, är, då är vi det. det, är så här, det han, tron på honom, det talar om för oss att vi är frälsta. Det är liksom räddade. Alltså det, det är inte så att vi ska bli det, utan vi är räddade. Alltså det är redan klart, saken redan genomförd och fullbordad. Det här gör ju det att, att vi, vi blir en maktfaktor i den andliga världen. Därför att det är det som Herren har planerat, och det är det som han har tänkt. Han har tänkt att vi tillsammans När vi slutar oss samman Utan att vara fruktan för varandra Utan att tänka att det är så jobbigt Vad ska de tänka om mig och tänka, Det är ovillkommande Folk kommer att bli ovillkommande De har inte tid att tänka på dig De har tid att bara tänka på Herren De är så upptagna av hans kärlek och godhet så De kommer inte att tänka på dig och sen, och jag, och jag, när det Ibland så kommer folk till mig och säger så här, du, du, vad, vad tycker du egentligen om mig Hur då med det? Ja, vad, vad, vad tycker du? Liksom? tycker du att jag är dum? Tycker att jag, jag tycker att jag är krånglig? Tycker att jag är så. Varför frågar du det? Vad, vad menar du? Ja, det tänker vi inte jag på. Tänker du inte på det? Tänker du inte, inte på? liksom hur jag, hur, jag, hur jag har många svagheter och sidor Vad jag ställer till och så? Nej. Vad tänker, vad tänker du på då? Om du har lyckat, du på, det, är, det är den mest lyckade situationen. Om du råkar säga det. så, här. Vad tänker du på då? Mm-hmm. Vad tänker jag på? Jag tänker på att Herren älskar dig. Och precis som man älskar oss andra. och Han kan göra under i ditt mitt liv. Alltså. Det är vad jag tänker på. Jag tänker på vad vad gul förmår liksom i ditt liv egentligen? Och det, och, och det är inte den här liksom extrema upptagenheten liksom, liksom det som är våra brister för vi, vår, våra brister är så små och så obetydliga att de är utan intresse jämfört med det som är vår styrka som är han det är han som är vår styrka vad helst du går fram så är du i honom vad helst liksom, håller på med och grejer med så, här, så har det hela hans kraft och makt liksom, till i förfogande för att lösa de här sakerna. Varför skulle de inte lösa Det, det begriper jag inte. Och om du läser ut och tycker att det är något värt att göra det som är Herrens vilja för att den här världen ska kunna bli frälst, så sluter man sig samman i Guds församling och lever troget i den och håller inte på och bara tänker på sig själv och sig själv och sig själv. Man tänker på Herren och det han vill göra. Och tillsammans man står, så visar det sig att vi är välsignelser för varandra, hur vi än vrider och vänder på det. Han har en förmåga att göra oss till välsignelse istället för att vi försöker vara, vara till välsignelse eller vara duktigaste av alla eller hålla allting eller klara alla grejer och sådär. Det är inte det som är det nyttiga. Det nyttiga är att ta emot välsignelsen och kraften ifrån honom. När vi gör det så kommer vi att kunna hjälpa varandra i kopplingen. Hur olika och hur annorlunda mot varandra vi än är spelar ingen roll. Alla kommer att bli till besignelse här. Herren får liksom ett ord med laget och placera oss där vi ska tillsammans så vi kan samarbeta med varandra. För att bygga upp Guds rike. Jag tror på det här att Guds rike är den viktigaste faktorn som finns i den här världen. Och Om vi inte får till det här med Guds riket, så här, om vi inte gör oss beroende av Jesus så, så blir det här platt ingenting. Det blir här bara liksom, då blir en församling något slags krångligt som man måste liksom stå ut med. Om man tänker att det är mycket krångligt. Det är man krånglig själv och så är alla andra krångliga också. Man har liksom, då blir det liksom ett riktigt elände. Men det är inte alls Herrens plan. Herrens plan är liksom att vi ska ta emot hans kraft och styrka så att hans vilja kan ske i och genom församlingen. Det är det enda som är intressant. Det befriar oss allihopa. Du behöver inte ett dugg, hålla på att slåss för dina egna grejer. Utan det är att tjäna Herren bara. Det är bara det som vi har som uppgift. Glöm gärna dig själv lite idag då och då. Du kan ju småträna. Liksom, så. Och då, så man, om du säger att du tar en timme Då du glömmer glömmer dig själv Då och tänker du Hur ska det gå till? Hjälp alltså Ska jag glömma mig själv en hel timme? Liksom? Vad kan inte då hända? Vad är det som kommer att rasa ihop då? Kommer liksom allt bli förstört och Om inte håller koll på det Nej, Det lär inte göra Det kan hända att det kan utvecklas bra Så när du kommer tillbaka efter en timme då och, och inte har tänkt på dig själv. Ja, jag vet nu börjar jag prata om sånt som hissnande. Men, men när jag kommer tillbaka efter en timme och inte har tänkt på dig själv, då liksom, tänker jag att du ska komma till det liksom, då allting har rasat. Allting har liksom, bara packat ihop och förblivit förstört och ingenting liksom, fungerar längre. Men så visar det sig att du kommer tillbaka efter en timme. Så, liksom, det är fullt sprutt på allting. Liksom. Och tänker, hur kunde det bli det? Liksom? Jag, jag, har inte, jag har inte lagt mig i det. Nej. Jag tror inte det är så farligt att man inte lägger sig i saker. Det finns ju saker som man har ansvar för. Men det, är, men det finns också saker som man kan låta bli liksom, och lämna över till Herren. Han tar hand om det. Han har makten att ta hand om saker och ting. Han kan också ta hand om dina medmänniskor. Liksom. Ja. Han kan ta hand om mig också. Ja. Om jag undrar och ska vi ställa honom då? Ja. Det behöver inte bry om. Han tar hand med också. Det här är liksom en vila som finns i Guds rike. När man räknar med Herrens närvaro. När man inte räknar med Herrens närvaro får man en väldigt överanslängning. Det här blir övermäktigt helt enkelt. Vi är inte kallade till det. Vi kallar det till att räkna med Herren. Han är mäktig. Han är god. Han Han är kärleksfull. Och nu, för att vi ska veta det här, så har han sendt sin ande som ska sätta sin prägel. Hans närvaro ska sätta sin prägel på ditt och mitt liv. Både enskilt, men också när vi är tillsammans i församlingen. Och vi ska läsa nu andra kapitlet här i, i, i apostelgärningarna. För det är pingst, och det är 50 dagar efter påsk. Och det betyder alltså att. Eh, den där femte dagarna, man firar det så att jag tidigaste liksom typen av 20 kan man säga var var påsken då. för påsken hammar liksom med det som redan man hade inom judendomen så, så man, man hade den och sen var var de här 50 dagarna efter då Herrens ande blev utgjuten. här står det så här var det då alltså den heligaande utyttelsen på pinstagen när pingslagen hade kommit så var alla samlade. Och, och, eh, det var en vanlig söndag. Man kan säga då, kan man säga. Alla skulle vara samlade. Och här, var, här var de alla samlade. De var 120. De klarar fortfarande av att liksom samlas allihop. Jag tänker ibland på det vilken, vilken härlighet vi skulle kunna bereda för varandra– –om vi liksom ville vara med om att samlas alla. Ja. Nu, nu, är, nu sitter du tycker där, för att nu är du, du här när jag säger det här, så det liksom, Då, då behöver inte alltid känna det på något sätt påhoppande så, utan jag bara tänker det. Det vore en otrolig glädje att se allihopa klara av att komma samtidigt. Det blir en styrka i det. Det blir fantastiska möjligheter i det. Så man, man känner det liksom, man behöver inte turas om och så här. När jag var ute här när jag var präst i Lutteskär kyrkan så, så, så hade jag en kyrka ute som heter Västra Ryd ligger här ute Man åker bort bortom liksom, själva militärområdet där. Ja, och där. där var jag då var jag annars där ute. Där fanns det, fanns det faktiskt ett par, ett, par, ett par tre invånare också där och, det var det var en, ett par tanter, ett par systrar, som bodde liksom i en, en liten röd stuga där i det här tänden. De turades om att gå i kyrkan. Och om någon blev sjuk så, så blev det manfall då. För, då, då, för det, var bara den, det var det hela församlingen det. Alltså, så, så att då, då någon sjuk då så, så blev det så att om det inte var den, om det per, den personen eller det var den personens tid, liksom, att komma till kyrkan så så det, så kom den andra komma ställa aldrig upp och hoppa in så där Utan, utan då blir det tomt. Därför för jag är liksom ganska tomt allt, liksom förutom de som var anställda då så här, orgel, och, liksom, och kyrkvärlden och, och sådana där personer. Och de, de var ju där och gjorde sitt jobb då Men för övrigt var det tomt. Ibland så kunde man tänka så här Kanske sitter någon under läktaren alltså för, för, för man, Kyrkorna är ganska långa så här och, och så smala Och så är det orgeläktaren där Och under där brukar det vara nästan, nästan mörkt Och där kunde man nästan inte se Om det satt någon församling Och där satt i allmänhet eh, Större del av församlingen Om den var där Då satt de längst bak så Ja, det var någon psykologisk faktor. Så man ville inte liksom, på något sätt involveras för mycket. så Man satt så man kunde ibland, tänkte jag, att jag, jag kunde pridika en hel predikan och liksom inbilda mig att det kanske sitter någon där under läktaren. Och sen när jag övade gudstjänsten var över så var det ingen. kul Alla hade de församlade här nu då. Det var pingsdagen och alla samlade sig. Halleluja, vilken fröjd! Och då, står det, då kom plötsligt från himlen ett dån som var med våldsam storm som drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som man väl visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Vilket, vilket, vilket... vilket... Vilken bomb liksom, på något sätt i det här. De satt allihopa där liksom, lite fridfulla och fina och så plötsligt började brinnande liksom, på huvudet på dem. Här. Och, 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 och hade, så donade du hade hade sig. Jag menar, vem som helst skulle kunna bli absolut förskräckt. Jag har ju aldrig varit med om det här att, liksom, att det har brunnit på huvudet. Det brukar inte vara som vanlig erfarenhet, men, det, det, men att det brinner inuti det vet jag ju. Och det här så står det så, här. Alltså, nu bodde i Jerusalem fråma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hörde så samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. De alltså, det var ju så att de var där för en högtid, en religiös högtid, och de kom från alla olika länder utav av medelhavet. Och då hörde de sitt eget språk talas. Häpna och förundras av dem. Är det inte Galileer, alla ledsa som talar? Hur kan då vara att var och en av oss hör sitt eget modersmål? Vi som är parter, medel eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Juden eller Cappadocien, i Pontus eller Asien, i Frigien eller Panfylien, i Egypten eller Libyen, och Syrene till, eller är flyttade främlingar från Rom. Vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber. Vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Alltså... Det hände att anden kom och du satte, så förlög alla de här gränserna som vi har så naturligt emellan oss där vi inte kan förstå varandra riktigt. Där det finns massor med språk och vi liksom inte vet liksom vad, det, vad, vad det betyder när man pratar de här andra språken. Så småningom så lär man sig några språk och då tänker man hoppas att vi då några fler förstår då vad det är för någonting man säger. Men, men här har här det som att allihopa, oavsett var de kom Ifrån, hörde sitt eget modersmål talas. Och vad talade de om? Ja, de talar om det som var väsentligt, nämligen, de talade om Guds väldiga gärningar. Vad var det som var den väldigaste gärningen som var liksom aktuellt där? Jo, det var Jesu död och uppståndelse. Alltså själva frälsningsgärningen, själva döden på korset, det här försoningsdöden. Den som gjorde att alla människor, vilka de än var, var de än kom ifrån skulle kunna bli frälsta och dra sig in i Guds familj. och De skulle upptäcka vilka väldiga gärningar Gud hade gjort genom sin son Jesus Kristus. De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra vad kan väl detta betyda? Men andra sa hånfullt, de har druckit sig fulla av sött vin. Och då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och de tog till orda och talade till dem. Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta och lyssna på mina ord nu. Det är inte som ni tror att dessa är berusade, det är ju bara tredje timmen på dagen. Nej, det, detta är det som är sagt genom profeten Joel. Och nu kommer han och talar om för det här. Det här är det som har profeterats om, men som vi aldrig har, sett är, har slagit in. Nu går den här profetian i uppfyllelse. Och den lyder så här. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och de ska profetera. Jag var liksom, vad ska jag säga, det som var det profetiska ordet, hur det här skulle påverka människor, alla möjliga människor, på alla sätt. Både uh, uh, unga och gamla, både, bo, bo, både de, män och kvinnor. Så, och det var, det alla skulle de få del av det här. Och de fick olika typer av, av utrustning som de skulle använda. Och det här är ju sånt här som man kan säga att det här var Andens verk bland dem. Och för att kunna veta vad Andens verk är så behöver man ju titta efter vad Andens verk är och inte liksom bara känna efter. Utan man tittar efter. Jag vill, jag vill säga till er, om en församling ska bli sund och frisk och så, här, då behöver den titta i sin bibel. Många gånger och ofta. Och sen behöver den lyssna till undervisning så att den vet vad Herren säger i sitt ord. Så att den förstår vad de här sakerna också betyder. Och Herren säger så här att det, det, är, det är inte tillräckligt bara att ni är med någonstans där det händer. Utan ni måste liksom också få veta vad är det som händer. Alltså förstå det som gör, gör skillnaden i den här händelsen. Och därför ska vi ta och bara hoppa över Lula till ett, ett ställe här som bara hastigast. Och det är första Korintje 12. Och, och, och där säger Herren så här. Och det här är liksom en maning som kommer till oss hela tiden. Alltså. Vi behöver känna till de här tingen. Alltså, vi får inte vara okundiga om de andliga tingen. annars blir det här förvirrat. Det, det, jag kan säga att det, det var väldigt svårt. Jag växte, när jag växte upp, så, så jag kommer ihåg jag, jag frågade min pappa en gång så här? Så här vad, 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 det här med Pinsten, vad, vad, vad handlar det om egentligen? Och han, 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 jag märkte att han blev lite besvärad. Liksom, han att, ja, han försökte liksom få någon bra formulering han alltså sökte den där så här ja alltså det är liksom, ja, det, ja, det kan vara Guds kärlek som kommer och, och, och berör oss och så här och, och, och livet ja blomstrar eller någonting jag vet inte vad han höll på med liksom, liksom, så där. Alltså, han, 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 han hade inte heller fått något svar av någon. Och, vad, vad, vad var det här med pingstlova någonting? Anden alltså, och anden. Utan, utan, eh, han hade bara hört predikningar som handlade om liksom nu är det vår nu är det vår det är knoppar det är brister och livet kommer tillbaka och lite, sådär, lite, sådär, lite, sådär, lite poetiskt trams liksom, så. liksom. <laughs> alltså, man hittar på liksom, lite liksom så att det ska vara lite som och fint sådär. Men vad, men vad var det för någonting det liksom egentligen? Ja, det var ingen av oss som visste. Och jag frågade präster som, som var i en församling. Och så här, de hade, den hade den, den ena förklaringen och den andra den andra. Alla hade de liksom, lite olika, hur det du kändes och, och det här livet. Men ingen tittar efter. Om man, får säga man måste titta efter. Det var det enda sättet att få reda på någonting liksom, Det är att man tittar efter i skriften Bibeln är till för att lära oss Och förklara för oss Det som det här handlar om Inte liksom bara låta oss liksom hoppa över Bibeln och sedan liksom försöka gissa oss fram I tillvån. Det är inte bra Så här säger Paulus När han skriver till första Korinth I första, korins, i första, i första korins, Det blev 12 alltså, korinthierna var liksom extremt Andliga av sig det var väldigt liksom, mycket andra saker som pågick där. Det var liksom en, nästan en, en ganska kaosartad historia. Det var i mesta laget, kan vi säga, av alla möjliga saker som hände. Och han ville liksom strikta till det här lite igen och säga så här, ska ni tänka, så här ska ni se på det. Det här måste ni veta och känna till för att ni ska kunna tycka att det här blir en välsignelse för er. Annars kommer det här blir bli bara liksom kaos. Det var inte fel på det andliga, det var bara fel på kunskapens nivån. Den var låg. Då sa han så här i 12 kapitel, första versen där. Då säger han så här, bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Och jag har sagt det många gånger, Herren vill inte att vi ska vara okunniga om det. Vi måste ha kunskap om de andliga tingen. Ja, och jag, När jag sätter på det här, det gjorde jag sent om sidelivet, i livet. Och då tänkte jag att ja, jag vill gärna ha kunskap om det. Jag. det vill jag, jag ställer upp på det. Låt, lå, låt höra. Ja, då säger jag så här. Ni vet ju eh, att när ni var hedlingar så drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad av Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den heliga ande. Det vill säga det här handlar om vad man kan säga som troende. Det går, det går inte att säga de här sakerna och att det har någon som helst effekt. Man kan säga alla möjliga olika saker som, som man inte vet någonting om och som man inte har tro för. Och det får ingen, ingen effekt, det hela blir bara är liksom platt ingenting. Men om man gör det här liksom med, med Herrens ande och, och, och i tro så blir det en helt annan sak. Det finns, säger han, i vers 4 nu. Det finns olika slags nådegår, men anden är densamma. Alltså, anden kommer nu liksom att verka på många olika sätt genom olika nådegåvor. Nästa vers. Det finns olika slags tjänster men herren är den densamma. Så fast den de här tjänsterna är olika så är det samma herre som ligger bakom dem. Det är de, som så här, de kommer från samma herre. Han delegerar det som han har. Alltså, ni ska förstå, det gäller alltid det här att om man har fått någonting delegerat så är det den som delegerade till det som har själva saken som man fått delegerat till sig. Kan han också ta tillbaka det? Om det skulle vara vis, så kan det bli så att man drar tillbaka det, den som har delegerat ut det. För att det delegerat betyder inte att man har gett bort det. Utan det är bara det att man har gett någon annan ansvar för att, för att sköta förvaltningen av det så länge som det fungerar. Och, så. och sedan står det, det det finns olika slags kraftgärningar. Men Gud är den samma han som verkar allt i alla. Och där ska ni liksom läsa liksom det som stod i 1917. Där stod det så här det finns olika slags kraftverkningar. Så det verkan av kraften är olika. Och det, men det, det är, alltså, Gud är den densamma. Han ligger bakom det alltihopa. Fast det är olika verkan av den kraften som det kommer att bli kanaler för. Men står det i sjunde versen. Hos var och en uppenbarar sig anden så att den blir till nytta. Och det här, Jag ska inte gå längre in i det här, det här är ett stort kapitel, men jag, jag säga, meningen är att det här ska bli till nytta för Guds och för Guds folk. Alltså, det är inte så att utrustning, anlig utrustning är något som vi använder för att imponera på varandra. Liksom eller visar vilken, vilken vad smorda vi är, vilken kraft vi har vilka, vilka gärningar vi kan göra oss här det är liksom, den typen av, av skurit liksom, hör inte hemma i Guds rike utan det här är meningen att de här gåvorna och de här tjänsterna de ska kunna bli till nytta för församlingen och för församlingens medlemmar och den som förvaltar dem är hela tiden ansvarig för den som har delegerat uppgiften till dem så därför behöver man veta liksom det här och vara, vara, vara trygg i det att det här är inte liksom någon slags maktutövning utan om man, om man och så skulle bli brukar storartat fantastiskt övernaturligt mäktigt eh, i olika typer av, av, av nådegåvor eller tjänstegåvor eller så så är det inte någonting som är till för att förhärliga dig eller mig utan det är någonting som ska ge herren nära och så ska det bli till nytta för människorna som möter det. De blir utrustade, de blir hjälpta av det som sker istället. Det är självklart ändå när jag säger det här, men ändå. Det har frästat människor i alla tider att, det blir, att ha mäktiga tjänster och sånt. Och Den tjänst som är den mäktigaste för dig och mig det är den tjänsten som han har kallat oss till. Någon mäktigare än det blir det inte. Och då blir det en som, där man tjänar Herren och gör hans vilja och där man betjänar människorna så att de, så det man gör bland dem blir till nytta för dem. Så undervisar man dem och så, så utrustar man dem på olika sätt för att de ska kunna göra det som de i sin tur ska göra när de ska gensvara till Herrens kallelse i på dem. Så det här är liksom någonting som, som du och jag behöver känna till. Och här säger det: Det här är inte, det är inte bra om ni är okunniga om de här andliga tingarna. Alltså, om ni bara liksom känner en allmän gissning kring det. Utan det står här. Alltså man, man kan förstå liksom vad, det är, vad Vad vill han med det här. Hur vill han använda det här? Han ska använda det så att det blir till nytta för Guds församling. Det, ska bli, det är en sån term som ska bli till nytta för enskilda människor. Det ska bli till nytta för människor så att de kan inspirera till att våga bejaka det de själva blivit kallade till. Och liksom se att Herren är mäktig att använda dem, oavsett vad det är för vilka människor de är och vad de har för historia eller bakgrund och så här. För Herren har ju den, den makten att kunna göra det som han vill i våra liv. Så när vi säger vårt ja till honom så kan han ge oss det som han har, har, har valt ut att du och jag ska verka inom? Och så blir det till nytta och välsignelse för människor. Det här, det här, det här är väldigt viktigt att veta, för konkurrensen mellan, mellan oss och Sigurds församling försvinner på ett väldigt naturligt sätt när, när vi slutar upp och använder det här som någon slags tävling. Det är ingen tävling utan det här är liksom en, en möjlighet att få bli till besignelse för människorna med de gåvor som Herren har lagt ner i våra liv. Den enda som vinner på det här riktigt det är de som blir så besignade av vad vi gör och sen är det Herren som tar, får äran för allt vi har gjort. För det, vi gjorde det inte i vår kraft utan i hans. Så det här, är, säga, Herrens ande kommer ner för att göra alla de här sakerna möjliga för oss. och Vi kommer att göra olika saker och vi kommer att göra det av, drivna av hans ande och av den kärlek som vi har mött hos Herren. Så det blir härligt och det blir underbart. Och Jag vill säga till er att eh, se till att ni liksom inte är okunniga om de här andliga tingen. Får vi bort den okunnigheten ur församlingen mer och mer så kommer församlingen kunna bli till större och större besignelse och mer och mer ära för Jesus Kristus. Så himmelska fader vi tackar dig för ditt ord Vi tackar dig för det som du har Sänt i din heliga ande För att göra oss skickliga Till att utföra det som är Vår tjänst för dig och medmänniskorna Tackar dig för att du har satt in oss i församlingen så att vi kan Hitta rätt plats och att du Låter oss få limma vilken Underbar förtroende som du har Gett oss, vilken härlighet Där vi får verka i din församling Som är din kropp, så att vi kan göra Din vilja synlig och dina goda gärningar över att de verkligen kan bli verklighet för människor hur det kan gripa in i deras liv och förvandla allt sammans. jag tackar det här för det och vi ser fram emot att få vara dina kanaler och att hjälpa dig att tjäna i, i den kraften som du utgjuter över oss genom din ande i Jesu namn och församlingen sa Alleluja, prisad var du Gud Tack för att du har lyssnat